1: Alors bonjour euh, bonjour à vous, bonjour euh, Octavie, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit sur la chaîne et donc euh, je rappelle que tu es une personne transgenre, euh, tu es bien d'autres choses mais en tout cas c'est surtout cet aspect de ton identité qui va nous intéresser en fait euh, lors de ce débat. Et puis, on est également avec Phoenix de l'association qu'il préside, Phénixisation. Vous trouverez tous les liens oui. en description. Puis, il y aura également le lien vers le Twitter d'Octavie de, en description. Voilà. voilà pour les présentations. Donc Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, eh bien pour parler de la réalité en fait de la transsexualité, c'est-à-dire comment peut-on être transsexuel est-ce que c'est euh, véritablement une réalité Est-ce que c'est quelque chose qui factuellement existe et palpable quand dit la science Ou est-ce que c'est peut-être, euh, en tout cas, ça va être la position que je vais défendre Est-ce que c'est euh, encore un des travers des sciences sociales qui se prennent pour des sciences exactes et qui nous font prendre des vessies pour des lanternes Voilà. Donc c'est un débat qui va être euh, assez euh, intéressant, je pense, parce que eh bien tous les deux euh, Octavie, on est. Euh, les modestes représentants de, euh, voilà, de deux courants de pensée qui s'affrontent. Et puis, on aura peut-être un avis médian avec Phoenix, qui, euh, qui lui aura peut-être son, son avis peut entre, entre nous deux. Voilà, ou peut-être pas, on verra. Donc voilà, donc on, va commencer, on va commencer tout de suite. La première question que j'avais envie de te poser, Octavie, euh, ce serait peut-être de te demander, en fait, qu'en est-il de la réalité du transgenrisme C'est-à-dire, Comment toi, tu… tu euh, je t'avais déjà posé cette question la dernière fois, mais si tu peux euh, aller un petit peu plus loin dans la description, c'est-à-dire tu nous avais dit la dernière fois que tu voyais ça comme une stratégie, c'est-à-dire que voilà tu, euh, tu nous avais expliqué que tu aimais beaucoup le genre euh, féminin. Et que, eh bien, pour toi, il avait du charisme et que tu étais rentré dedans, voilà, parce que, bah, voilà, c'était quelque chose qui te plaisait et que pour toi, c'était une stratégie. C'est-à-dire, il n'y avait pas de négation de la biologie, comme on peut le voir chez beaucoup de militants euh, trans ou euh, LGBT. Euh, non, toi, tu es bien au courant que ben, voilà, tu as la biologie que tu as et malgré en fait, les modifications que tu as opérées au cours de ta transition, eh bien, euh, tu appelais ça une stratégie. Voilà. Donc, qu'en est-il de cette stratégie et n'y a-t-il pas d'autres moyens en fait, pour résoudre ce problème que de changer de sexe voilà.
2: mmh. Ben justement, c'est intéressant parce que moi, c'est une question qui m'intéresse quelque part. J'aimerais bien qu'on provoque euh, ma propre démarche, qu'on me dise comment j'aurais dû faire autrement pour euh, peut davantage m'épanouir. Euh, bon, le point précis, en effet, c'est que euh, moi, je défends l'idée de la transidentité. Je ne défends pas l'idée de changer de sexe au sens strict. Hein. Je, on ne devient pas femme, on ne devient pas homme aujourd'hui, contrairement à ce que la communauté LGBT voudrait euh, nous faire croire et ce qui est assez délétère, hein, parce que certaines jeunes personnes ont l'air d'y croire vraiment, donc pour des tas de raisons qu'on aura peut-être l'occasion de développer, on ne peut pas devenir ça. Par contre, on peut devenir trans. Et être trans, pour moi, c'est une nouvelle façon euh, d'aborder les questions de séduction, de sociabilité liée au genre, et aussi de, de sexualité. Euh, donc moi, clairement, euh, je, donc je suis née homme, et pour moi, dans la société telle qu'on qu vivait, euh, quand j'étais ado et jeune adulte, euh, être homme, ça voulait dire être soit dominant, soit homo. Et moi, je ne suis pas homo. Euh, j'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime tout le monde. Hein, je ne me limite pas à un genre en sexe. Et en même temps, je ne suis pas un homme dominant, euh, du moins d'un point de vue absolu. C'est-à-dire que je peux jouer euh, le chevalier, le prince, je peux, le sauveur pour le genre au masculin, euh, ça, ça me plaît beaucoup. Mais je ne suis pas dans une posture dominante. C'est moi qui serre l'autre. Et donc, posant cette posture en social, bah, c'est très faisable. Hein, on peut jouer les héros, etc. Autant, dès qu'on arrive dans la séduction sexuelle, c'est beaucoup plus gênant et beaucoup plus pesant, quelque part, car ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Étant donné que les, le féminisme fait son chemin, mais peut-être un peu trop lentement, et que les femmes, finalement, pour des raisons aussi là qu'on pourrait creuser psychologiquement, tendent à toujours chercher euh, une figure masculine particulière, bah, elle ne pouvait adopter ma figure masculine. Et donc, du coup, en adoptant une figure féminine, euh, c'est là le grand paradoxe, c'est qu'auprès des hommes ou des femmes, d'ailleurs, euh, je, je trouve des dominants des deux côtés, et moi, je m'y retrouve beaucoup. J'ai ma posture d'objet, de, de princesse, en quelque sorte, et, euh, et ça me convient beaucoup plus, vous, le côté stratégique.
1: D'accord, merci pour cette réponse. Je vais, je vais te laisser peut-être annoncer quelques mots, Phoenix, histoire de, de, de voir quelle est ta position à toi par rapport à tout ça, ta position de départ en tout cas.
3: Moi, je voudrais juste se cadrer déjà avec une toute petite question de définition. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus pendant une heure, mais la dernière fois, on a beaucoup débattu de finalement, est-ce qu'un homme peut devenir une femme ou pas, mais à aucun moment, on a vraiment... Définit ce que pouvait être un homme ou une femme. Et Octavie, euh, qui a quand à prendre la parole, nous expliquait que euh, la vision d'homme et femme, c'était principalement une posture par rapport à des pulsions. Et euh, avant de savoir donc, si euh, la question de savoir si on peut non, passer. Euh, pas Homme-femme,
2: c'est très, très, très simple. Homme-femme, c'est euh, génétique, c'est chromosomique, c'est au euh, niveau du corps. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Un homme et une femme, c'est un corps d'homme et de femme, simplement. Par contre, moi, je défends en effet l'idée que le corps trans, hein, du moins quand il est passé par les hormones, la chirurgie, etc., est un nouveau corps. Donc, on pourra y revenir, mais juste, il n'y a pas de débat là.
3: Tu corps, Et euh, du coup, homme, tu, fais, tu fais une ouais. séparation entre les trans, j'imagine. Hein. Tu restes sur l'idée qu'il y a deux types de trans euh, différents parce que j'ai l'impression que tu les passes sous le même groupe depuis le début.
2: On pourrait faire une typologie des trans. Hein, ça serait assez intéressant aussi des motivations qui, parce que moi, ma motivation à moi n'est pas la motivation de, de notre M2F. Euh, je ne sais pas à quel moment de la vidéo on pourra parler. De M2F,
1: ça. juste une petite une petite parenthèse M2F pour ceux qui ne sont pas familiers de ce genre de, de vocabulaire. Qu'est-ce que ça signifie Tu peux nous le
2: rappeler, s'il te plaît, Octavie. Simplement mâle pour femelle, hein. euh, donc ça explique le sens de la transition, alors c'est un terme qui apparemment est très mal vu dans la communauté LGBT parce qu'il rappelle euh, qu'on n'est pas des femmes ou pas des hommes, on est des trans, voilà. mais moi j'aime beaucoup ce terme, je le trouve assez euh, science-fiction et j'aime bien.
1: D'accord, et eh bien écoute… Euh, moi, je vais quand même déjà avoir quelques, euh, quelques interrogations. Alors, la première question, je crois que tu n'aimes pas qu'on te pose beaucoup de questions en même temps. Tu as du mal à, à, à cadrer sur plusieurs questions, donc je vais te les poser une par une. J'en ai beaucoup. La première, c'est qu'est-ce qui intérieurement, en fait, t'a poussé à à devenir trans. Parce qu'en en fait, tu nous dis que tu aimes bien les jeux de rôle, que tu aimes bien la domination, etc. Et tout ça, en fait, j'ai envie de te dire, c'est assez, somme toute, banal. C'est le jeu amoureux, c'est le jeu sexuel, c'est le jeu euh, qu'il y a entre les hommes et les femmes depuis des millénaires. Et euh, des gens qui se déguisent, des gens qui euh, se mettent dans des rôles et, 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 euh, et lors d'un acte ou lors d'un rapport de séduction entrent dans des rôles jusqu'à se déguiser, je veux dire, il n'y a, a, a aucun problème, c'est quelque chose encore une fois d'extrêmement banal. Qu'est-ce qui te fait sauter le pas Qu'est-ce qui te fait casser la limite en fait Et eh bien, de euh, comment dire, de ton corps biologique tel qu'il est, puisque tu as modifié ta biologie pour pousser encore plus loin le jeu de rôle Parce qu'on est d'accord qu'on est dans un jeu de rôle là,
2: mais justement, l'idée c'est exactement ça c'est de ne pas se limiter à un rôle en fait. Un, on joue un rôle moi, pendant des années, je me suis fait tester pour une fille euh, sur des réseaux, j'ai joué des personnages féminins dans des jeux vidéo, etc. Et à un moment donné, on se dit, mais ce rôle-là, j'aime l'incarner. Pourquoi finalement, je ne deviendrai pas ce personnage en quelque sorte euh, tout le temps
1: D'accord. Ma deuxième petite question, c'est… Euh... Euh, Phoenix en a parlé. Et je pense que je vais, je vais pousser un petit peu plus loin. Il te disait en fait, est-ce que tu euh, places sous la même catégorie les trans femmes, donc qui viennent du genre femme, et les trans hommes? Alors tu, tu as répondu sur l'aspect euh, psychologique, on a compris que bah voilà euh, il y a des, des motivations différentes selon les personnes, mais au niveau biologique, même si tu regroupes en fait les trans hommes et les trans femmes sous une même catégorie trans, au niveau biologique ça reste des personnes qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des chromosomes euh, masculins, des gens qui ont des chromosomes féminins, des gens qui pendant euh, toute la gestation et toute leur enfance ont été soumis à euh, des euh, comment? Des hormones masculines et des gens qui ont été soumis à des hormones féminines. Et ça crée en fait des particularités qui ne changent jamais de du début de la vie jusqu'à la mort. donc Du coup, on a des gens qui sont intrinsèquement différents, quand bien même ils se regrouperaient sous une même catégorie. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Donc, euh, oui, il y a la question de. Bah, oui, C'est pour ça que moi, mon état civil que je propose, c'est quatre corps, en fait. C'est de reconnaître le corps masculin, le corps féminin, le corps MQF et le corps FQM. Euh, donc, donc tu les scindes bien en deux, en fait.
1: Tu les scindes bien en deux, malgré, malgré que tu les regroupes sous une catégorie trans, on peut dire qu'il y a deux sous-catégories. C'est-à-dire euh, femme euh, qui devient homme et homme qui devient femme. J'ai bien compris
2: Exactement, oui. D'accord. Étant donné que ça va répondre à une logique hormonale différente et qu'il semble que les hormones aient une influence, il paraît, hein, sur pas mal de choses, étant donné que ces corps-là vont être influencés euh, hormonalement d'une façon différente tout en gardant des caractéristiques de leurs origines, bah, ça fait un mélange et ce mélange à mes yeux justifierait qu'on les reconnaisse comme des corps à part entière euh, différés de mâles femelles. D'accord.
1: Euh, J'aurais souhaité savoir aussi qu'est-ce qui rend, parce que tu, tu nous en as parlé, tu, tu as dit que tu voulais pousser un petit peu plus loin le jeu de rôle et que finalement bah, tu nous disais que tu ne voulais plus jouer un rôle, mais par définition quand on est dans un rapport amoureux, on joue toujours un rôle, qu'on soit, euh, quelle que soit notre identité sexuelle ou notre identité euh, rêvée j'ai envie de dire, on joue toujours un rôle. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais véritablement nous-mêmes, parce que déjà, il faudrait déjà qu'on sache qui nous sommes, et ça c'est déjà déjà une tâche compliquée. Euh, mais même, on joue toujours des rôles. Et je te posais la question en fait de savoir qu'est-ce qui t'avait poussé en fait à aller jusqu'à modifier ta biologie. Et tu disais, voilà, c'est c'est pour ne pas jouer un rôle. Mais euh, en fait, je j'arrive pas à comprendre parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, où on ne peut pas revenir en arrière d'une manière assez rapide. Donc, c'était vraiment un rôle que tu voulais incarner pendant longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un véritable mal-être, en fait, à être un homme ou, ou est-ce que c'était juste comme ça euh, J'ai envie de dire, euh, voilà, tu as, 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 as ouvert une boîte de jeux de rôle et puis tu avais envie d'aller un peu plus loin. Ou est-ce qu'il y avait une réelle souffrance à être un homme
2: mmh. Donc là, c'est un petit peu délicat. Moi, je ne m'inscris pas dans un profil où j'étais en grande souffrance, suicidaire, que j'avais trouvé que la transidentité serait la solution absolue. Non, moi, j'étais plutôt bien euh, en homme. Toutefois, j'avais 28 ans, 28-29 ans, et j'avais déjà beaucoup, beaucoup vécu de choses en tant qu'homme. J'avais eu un sentiment d'avoir vécu quelque part, peut-être, tout ce qu'un homme peut vivre, hein, d'un point de vue euh, mœurs, physique, sexuel... Euh, des, tas, des tas de choses. Et euh, là, je commençais à passer le. Enfin, je m'approchais de la trentaine et je me suis dit, bah, au fond, est-ce que j'ai envie de rester un homme toute ma vie Est-ce que finalement, ce personnage féminin, que de temps en temps, par jeu de rôle, j'aime incarner, je ne pourrais pas l'incarner davantage Ensuite, moi, mon dada de fond, ça reste quand même la psychologie, euh, la vérité au sens large. Et là aussi, pour moi, c'était un, un terrain d'exploration assez intéressant pour peut-être euh, bah, vivre certaines choses, comprendre d'autres choses et en contraste, euh, mesurer des réalités humaines, peut-être euh, ignorer jusqu'ici.
1: Alors, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Phénix Est-ce que tu avais des, des questions, peut-être euh... Oui,
3: juste une toute petite euh, pour, pour Octavie, parce que j'ai l'impression que tu dis deux choses qui sont euh, peut-être conciliables, mais qui ont l'air a priori d'être posées, c'est que d'un côté, tu nous dis finalement, euh, je suis devenu une femme. Euh, en tout cas, je me suis rapproché parce que euh, j'aimais bien ça. Et d'un autre côté, euh, j'ai l'impression qu'il y a un côté très stratégique. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, on se demande, bah, est-ce que tu as vraiment fait ça dans une optique stratégique ou est-ce que c'est juste parce que c'est quelque chose qui t'attirait et tu es allé dans cette direction-là euh, euh, plus ou moins naturellement Et puis peut-être qu'il ce sera intéressant après d'élucider sur euh, concrètement, c'est quoi ces stratégies et, euh, et pourquoi est-ce qu'on on les choisit ou non
2: Mais disons, il y avait, avait Kundera, l'auteur tchèque, qui avait un, un mot intéressant là-dessus. Il disait qu'on traversait le présent, euh, bah, les yeux bandés, et qu'une fois qu'on avait traversé ce présent, on regardait en arrière, et là, on comprenait le sens de tout ça. Donc moi, c'est un petit peu ça. prend la décision de faire ma transition, je n'ai pas toutes les données. Euh, je suis persuadée, par exemple, que toutes les femmes sont des soumises en essence, qu'elles aiment être dominées et que de ce point de vue, en tant qu'homme, je serais toujours disqualifiée parce que moi, je n'aimais pas ça. Bon, en faisant ma transition, en avançant, j'ai découvert que finalement, ce n'était pas le cas, qu'il y avait beaucoup de femmes qui, finalement, aimaient euh, à une posture masculine et encore plus avec quelqu'un qui leur envoyait un contraste masculin puisque ma féminité leur envoyait un contraste. Donc, j'ai fait des découvertes et aujourd'hui, en effet, euh, bah, ça, ça rentrerait en compte. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Donc, euh, mais bon, Ma stratégie, c'est simplement une adaptation. Je ne voulais pas me priver de quelque chose. Euh, je voulais me conformer à finalement ce qui était. Enfin, J'avais une sexualité de femelle, en fait. Donc, euh, je me suis dit, au bout d'un moment, ben, on ne peut plus rien faire. Donc, euh, il faut passer le femelle pour s'épanouir euh, de, de ce côté-là. Euh, et finalement, j'ai découvert certaines choses. C'est pour ça que je trouve que c'est une exploration humaine assez intéressante. Et ça permet aux gens de se révéler. Euh, c'est un petit aparté. Moi, je trouve, aparté polémique d'ailleurs, euh, beaucoup de lesbiennes euh, sont souvent deux de femmes dominantes ensemble. Et en fait, euh, n'aiment pas une sexualité soumise, mais vont se sentir dominantes avec une femme euh, qui va leur, leur permettre. Mais en même temps, comme l'autre femme est aussi dominante, bah, c'est un peu chacun son cours. Et chacune va jouer un rôle, en fait. Donc, toi, tu fais la soumise, moi, je fais la dame. Après, on a inverse. Et finalement, il manque quelque chose parce qu'on sent qu'en face, fait, c'est jamais vraiment soumis et euh, entre contentes les lesbiennes ce qu'elles bien avec moi c'est ça c'est qu'elles sentent que moi je ne demande pas le retour j'incarne enfin, la féminité et en même temps je suis très femelle en essence avec le sexisme que ça implique hein. je ne renvoie pas à l'idée du corps de la femme je renvoie à l'idée qu'on en a et, euh, et ça elles apprécient beaucoup et du coup elles se découvrent, elles se révèlent et peut-être que les, les trans sont une façon à, pour certains individus de mieux se comprendre en contraste donc, on est vraiment des inventions de la culture, quelque part, de la technique, et on est peut-être une façon d'avancer dans la psychologie humaine. Donc ça, je ne cesse de le répéter, mais bon, mais je le pense.
1: Alors moi, j'ai euh, quelques questions par rapport à ce que tu viens de dire, puis par rapport à ce que tu as dit avant. Euh, tu nous expliques qu'en fait, tu as fait ta transition en l'absence presque totale de souffrance. Comment en France peut-on faire une transition en l'absence de souffrance, puisque la transition est censée répondre à ce qu'on appelle les dysphories de genre donc en fait, ce que je veux dire, c'est déjà euh, comment dire, euh, la démarche, comment, comment, comment on peut devenir une femme alors qu'on n'a pas de souffrance et comment on le justifie au médecin. C'est-à-dire concrètement, on va voir son médecin et on lui dit, bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau homme, euh, voilà, je voudrais tester femme. Euh, on prend rendez-vous quand Comment ça se passe concrètement Parce qu'on on a quand même l'impression que c'était quelque chose qui, au départ, était censé répondre à une souffrance. Et là, tu nous expliques qu'en fait, ça répond plutôt à un désir d'expérimentation hédoniste. On n'est plus du tout dans, dans la réponse à une souffrance, dans ton cas.
2: Donc, euh, en effet, moi, je ne crois pas beaucoup au discours de la souffrance. Hein. On pourrait faire un débat vrai de france France. Moi, je pense que c'est toujours très rationnel. Euh, je pense, par contre, qu'il y a peut-être des dans mon cas, des hommes qui ont peut-être moins de chance que moi, moins de personnalité, moins de compétences, et qui, en effet, n'arrivaient pas du tout, mais alors pas du tout à s'épanouir, souffraient énormément, et donc ressentaient qu'en femme, ça se passerait mieux. Voilà, peut-être qu'il y a des profils comme ça. Moi, c'est vrai que c'est plus une façon de me compléter, de me dépasser qu'autre chose. Maintenant, concrètement, oui, les médecins, on ne leur dit pas ça. Euh, les médecins, en fait, là, on rejoint un peu le côté scandale sanitaire hein, qui est en train de, de monter, euh, on va avoir des associations, ils vous filent le nom des bons médecins qui, qui sont trans-familés, comme on dit, on leur raconte la main sur le cœur qu'on souffre de dysphorie, que tout petit, on préfère ici et ça, et ils vous filent une ordonnance, et tout va bien. Voilà. Donc là, clairement, euh, oui, il y, y a... On peut le condamner et pas le condamner, moi je l'ai exploité, ça, clairement, mais c'est sûr que moi j'ai eu ma... mon attestation de dysphorie en une séance de psy, et j'ai eu mes hormones à la deuxième deuxième rendez-vous en endocrinologue une semaine de, de, de réflexion
1: Ouais, c'est ça. Il s'agit pas d'avoir un jugement moral parce que déjà tu as le courage de nous en parler. Donc, euh, le, le truc, c'est pas d'avoir un jugement moral. Le, le truc, c'est à chaque fois, moi je le dis, c'est de voir pour la société et on voit que pour la société, eh bien, que c'est extrêmement léger. C'est à dire que il euh, n'y a même pas en fait d'investigation psychologique. Il n'y a même pas d'investigation psychiatrique. Il n'y a aucune investigation sur le passé, sur ce qui aurait pu éventuellement conduire à ce résultat. C'est à dire qu'on a des, on a des psy qui sont clairement complaisants, voire même qui sont militants. Euh, pour cette cause, ou alors qu'ils touchent de l'argent et, et c'est peut-être leur, euh, leur cœur de business, mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose de sérieux. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment pas cadré.
2: c'est pas, pas du tout sérieux, c'est assez ridicule. C'est pour ça que moi, j'ai une approche esthétique des choses. Hein. Je me dis on ne pourrait pas se zapper le médecin qui n'est là en fait pour rien. Et, euh, et si je suis assez polémique et immoral euh, à travers mon, mon approche dit rationnelle, parce que je suis assez convaincu que si on creuse un peu, beaucoup de gens sont tout aussi irrationnels que moi, en fait. Et que la tra transsexualité soi-disant euh, psychiatrique n'existe jamais vraiment. Par contre, si je fais ça, c'est aussi pour lancer un appel quelque part. La psychologie, aujourd'hui, il n'y a pas une mauvaise psychologie et une bonne psychologie. Il n'y a pas de psychologie. Euh, la psychologie est une chance en mouvement, en construction, qu'il y a du mal à finalement progresser. Et euh, là, là enfin, par exemple, si je mets mon psy qui m'a donné ça en 20 minutes, si j'avais fait peut-être euh, un an de thérapie avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas certaine qu'on aurait vraiment trouvé davantage de, de choses.
1: Comme ça n'a pas été fait, on ne le saura jamais. Et comme il n'y a pas d'études, eh ben, c'est vrai que c'est là, on est à... c'est ton opinion et je le respecte et je l'entends le... et, et je le reçois. Mais ça reste des spéculations. C'est à dire qu'en vérité, on n'en sait rien. Et là, on est dans, dans... 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 dans la spéculation la plus absolue. C'est à dire qu'on n'a on absolument rien de factuel et on est en train de modifier des êtres humains. Sans... Enfin, moi, ça, voilà, je, je repars sur... sur non pas la morale, mais la sagesse. C'est quelque chose qui... qui est assez flippant. C'est à dire qu'il n'y a aucun garde-fou véritablement, enfin, on va parler après des dangers, mais avant ça, si je pouvais t'orienter vers ce que tu nous disais, parce que tu en avais parlé, je l'avais noté dans, le, dans la première vidéo qu'on a fait ensemble, c'est que tu parles en fait de vérité, mmh. c'est-à-dire que le fait de transitionner eh bien, te donnerait accès à une vérité, et euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu as besoin, tu me diras si je me trompe, mais on a l'impression que tu as besoin d'objectiver ta condition d'homme pour pouvoir l'analyser. C'est-à-dire que tu as, tu as besoin de sortir de ta condition d'homme, même si ce n'est pas véritablement le cas, on l'a compris, mais tu as besoin quand même de sortir de cette condition d'homme pour pouvoir l'analyser. On dirait que... Parce que je ne vois pas quel genre de vérité on peut découvrir en modifiant son corps. Je veux dire, je, la vérité est indépendante de notre corps et la vérité, en fait, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui existe par soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui existe relativement à notre corps ou relativement à notre sexe. Donc, voilà, j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu là-dessus sur ta vision des choses.
2: Mais disons que c'est simplement. Euh, si on prend par exemple le, le, le travail des femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes exercent des, 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 des fonctions professionnelles qu'on ne leur aurait peut-être pas prêtées à d'autres époques. On aurait dit que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur truc. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, euh, en fait, si. Et du coup, avoir donné cette possibilité, ça a permis à la vérité, qui était en fait là, mais qui n'était pas visible, euh, de surgir. Mais là, c'est un petit peu la même idée, en fait. Euh, on a l'impression qu'il y a homme et qu'il y a femme, et quand on mélange un peu les deux, peut-être qu'on contraste, on voit davantage ce qui fait l'un et ce qui fait l'autre. C'est un peu ça.
1: Ouais, c'est ça, c'est une objectivation, en fait. Tu avais besoin d'objectiver euh, ta condition masculine pour l'analyser. Mais il y a quand même une réalité qui, pour le coup, est une vérité scientifique et biologique. C'est que, en l'absence euh, de, en l'absence de, comment dire, en l'absence d'hôpitaux, en l'absence de science, imaginons que demain, il y a un grand blackout et qu'il n'y ait plus d'électricité. Bah, pour faire un enfant, il faut papa-maman. C'est quand même une réalité qui est, pour le coup, extrêmement factuelle. Comment tu rejettes cette vérité-là en recherchant la vérité, une autre vérité avec un grand V?
2: Mais ça, je le rejette pas du tout. Hein. En effet, pour se reproduire, il faut un homme et une femme. Je ne pas en quoi non. je remets en cause cette question.
1: Non, parce que je t'explique pourquoi je te pose cette question. Parce qu'on a l'impression souvent, dans ton discours, même s'il si, euh, est beaucoup plus attaché à la, à la rationalité, ton discours, hein, je l'entends. Mais dans ce discours-là, on a souvent des gens qui nient en fait cette binarité. C'est-à-dire que pour eux tout serait plus complexe en fait et la binarité que nous impose à la naissance la nature eh bien serait une binarité qui serait euh, on a l'impression que c'est quelque chose en fait qui serait injuste et qui serait euh, euh, une assignation embêtante mais il y a des assignations qui sont naturelles et euh, alors quand je dis naturel c'est pas au sens de euh, c'est pas au sens religieux, c'est pas au sens où rien ne doit être modifié, mais c'est au sens où la nature a une certaine sagesse. On y revient, à la sagesse euh, qui a fait vivre, euh, qui, comment dire, qui, qui nous a fait arriver jusqu'ici. Hein, la la terre a des millions d'années. Et, et, et on arrive ici et, en fait, on dit voilà, la fameuse évolution darwinienne. Et on lui dit aujourd'hui, bah, t'es gentil, la nature, mais en fait, nous, on va, on va rentrer là-dedans, on va modifier. Donc, c'est un peu l'homme qui se prend pour Dieu. Là, on, on frise le sujet transhumaniste. Mais du coup, on s'affranchit complètement de cette nature-là et de cette binarité-là. Et, et, et pourquoi ne pas l'accepter, en fait, cette binarité Qu'est-ce qu'elle a, en fait, d'oppressante
2: donc, euh, concernant la nature, moi, je considère qu'elle n'est pas très bien faite, en fait. Parce que, pour vendre-nous, homo euh, sapiens, on a dû développer la technique, on a dû développer des tas d'outils que la nature ne nous avait pas confiés à la base. Hein. Pour vendre qu'elle n'était peut-être pas super bien faite. Ou alors, tu as un plan de sa part pour justement nous pousser quelque part. Hein, pourquoi pas On saura à la fin. Euh, donc, euh, voilà. Et fidèlement à moi-même, j'ai oublié ta seconde question qui était intéressante. Ah oui, euh, là, là, voilà, sur la binarité. Euh, ouais. Alors là, j'ai une position assez polémique, justement, donc c'est assez intéressant. On parle beaucoup de déconstruction des, des genres, par exemple, aujourd'hui. Euh, Comme Kundera, que tu genres.
1: as cité, Kundera était un, un structuraliste déconstructiviste.
2: Exactement. Moi, je pense, euh, c'est assez polémique, qu'il ne faut pas déconstruire les genres. Il faut juste déconstruire le lien entre genre et corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en déconstruisant les genres, en leur faisant perdre un sens, en les mélangeant peut-être, bah, il y a certains individus, notamment ces ados trans, euh, qui vont se sentir obligés de, de s'approprier un genre par le corps, parce qu'il n'a plus la dans le genre lui-même, hein, dans les habitudes, les vêtements, etc. Donc il va prendre le corps de, bah, auquel on associe généralement ce genre, histoire de dire bah, « vous voyez, je suis dans ce genre-là, moi ». Alors qu'au contraire, si on renforçait les genres, tout en laissant la liberté d'adopter un genre ou un autre, en fonction de son sexe, peu importe, euh, je pense qu'on aurait plus, en effet, d'équilibre, euh, que les choses se complèteraient plus naturellement. Mais en effet, ces genres, il faut peut-être les repenser davantage. Mais en fait, je suis pour une binarité des genres, une complétude. Moi, je crois fondamentalement qu'il y a vraiment deux âmes humaines. Une âme qui aime asservir et une âme qui aime obéir. Euh, et ces âmes, elles doivent se trouver en fait. Le seul problème, c'est que ces âmes naissent indifféremment entre les hommes et les femmes. Donc, du coup, quand, quand tu n'es femme, que tu aimes dominer, et quand on te dit, bah non, tu dois jouer la soumise, il y a un truc qui marche pas, et inversement.
1: D'accord, donc en fait, tu ne nies pas euh, la binarité, c'est simplement que la binarité, tu en fait, si tu la nies, mais dans la biologie, mais par contre, tu l'acceptes, voire même tu la penses indispensable et nécessaire euh, dans la construction sociale, c'est-à-dire que la binarité euh, sociale, homme-femme, hein, la, la, la construction des genres, la construction culturelle des genres, ça, tu penses que c'est quelque chose de nécessaire, par contre, tu ne penses pas nécessaire la binarité biologique, tu penses qu'il doit y avoir des corrélations entre les deux, j'ai bien compris, hein, c'est ça
2: Exactement. La, la culture, de toute façon, vient de nous. Hein. Si on a inventé la culture, c'est bien qu'on en a eu besoin. Alors peut-être qu'il y a eu des besoins à une époque, qu'on n'en a plus à d'autres et qu'il faut l'aménager, mais c'est vrai que les genres, euh, moi j'aime beaucoup euh, défendre cette position. Je pense que la déconstruction n'est pas bonne. La nature a horreur du vide. Donc si on déconstruit, quelque chose d'autre va le remplacer. Donc autant choisir ce qui peut remplacer. Il euh, y a beaucoup d'hypocrisie, par exemple, avec les féministes actuellement. Euh, C'est un peu compliqué à expliquer, mais en somme, les féministes, euh, pour moi, euh, sont des femmes qui aimeraient jouer un rôle d'homme, la plupart du temps. Mais comme elles se l'interdisent, quelque part, eh ben elles veulent empêcher les hommes de jouer leur rôle d'homme. C'est En fait, toi, t'as pas le droit. Si moi, j'ai pas le droit, t'as pas le droit. Alors, moi, je dis aux féministes, bah, assumez-vous, femme masculine, assumez-vous dans un rôle, entre guillemets, masculin, et laissez les hommes aussi euh, s'assumer dans un rôle masculin et que tout le monde trouve son compte que les et finalement, les prédateurs s'assument, rencontrent les proies de tout sexe et que tout ce beau monde s'épanouit. Mais ça, ont du mal à l'entendre.
1: D'accord. Alors, Octavie, merci pour ta réponse. Et donc, du coup, moi, j'avais une... une question, en fait, parce que dans le déploiement de ce que tu dis, tu ne tu, tu, tu le sais pas, mais tu me donnes raison sur le premier débat que j'ai eu, qui n'était pas avec toi, euh, sur la question du genre. C'est-à-dire que, à l'époque, je disais à la personne qui me disait, non, mais tu comprends, les gens ont envie de changer de genre parce que, euh, tu sais, des fois, les genres, euh, ils sont trop, euh, comment dire, il y a des gens qui se sentent pas femme et qui se sentent pas homme. Et j'avais dit, je lui dit ça, je dit, moi, quand j'étais gamin, tu sais, euh, je jouais souvent à la marelle, ça m'a pas empêché de coller des droites à des, à des petits merdeux qui me faisaient chier dans la cour. Et en fait, euh, je lui avais dit, je pense que si les gens veulent transitionner, c'est parce que je trouve que les genres. C'est-à-dire la construction culturelle de la sexualité est beaucoup trop rigide en fait dans nos sociétés. Et très souvent, les gens qui transitionnent sont des gens qui viennent de familles où les genres sont extrêmement rigides. C'est-à-dire qu'en gros, si tu tombes par terre, si tu pleures ou si tu es un peu trop sensible ou si tu préfères la danse plutôt que la boxe, bah, tu es une pédale. Et comme tu n'as pas envie d'être une pédale, bah, tu te dis bah, « je suis peut-être une femme, je suis peut-être… » Tu vois ce que je veux te dire Et je me demande si euh, justement, au lieu de déconstruire la binarité biologique qui est une donnée innée Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt peut-être déconstruire un petit peu les genres au niveau culturel et se dire que bah, si un mec porte des choses euh, voilà, un petit peu roses et qu'il joue un peu à la poupée, eh ben, que ce n'est pas finalement un drame et que ça reste un homme quand même
2: ben Là-dessus, je ne je, je suis pas du tout d'accord. Moi, Je pense qu'une société a besoin de repères, a besoin de, de fonctionnalités et je pense que les genres ont été inventés un peu dans ce but à la base. Chacun son rôle, chacun sa fonction, chacun euh, ses habitudes, ses goûts, tout on qu'on veut. Et, euh, et codifier des genres, ça, des étiquettes, sur large en fait, ça permet peut-être de mieux s'y retrouver et de mieux finalement atteindre ses propres intérêts. Et donc, c'est pas admirable. Je ne sais pas dans un monde où tout est invisibilisé, où tout est... on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait, avec les autres. Mais les gens doivent nous renvoyer des, des codes, des images, et on doit savoir comment s'adapter à eux une... une...
1: Alors, pardonne-moi, Fénix, avant de te donner la parole, justement, j'avais vite fait quelque chose à répondre à ça. C'est que c'est assez, assez marrant parce que c'est marrant parce que en fait, tu, tu, tu refuses la, la, la binarité biologique, c'est-à-dire que la dernière fois, c'est inversé par rapport à la dernière fois. Si tu te rappelles, notre premier euh, notre premier échange, c'est moi qui te disais, c'est tu, sais, tu nous disais que peut-être que les genres plus tard, en fait, n'auraient peut-être plus de réalité et que bah, c'était sûrement quelque chose de bien et que ce n'était pas forcé que ce soit quelque chose d'intéressant d'être assigné en fait à identité de genre, en gros, à, à biologie. Et en fait, moi, je te répondais « ouais, mais tu pas peur qu'on soit un peu tous paumés, on a quand même besoin de repères, etc. » Et tu me disais « non, non, je ne pense pas, etc. » Et là, en fait, la, la chose est inversée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est toi qui me dis « non, non, mais la société a besoin de repères. » Sauf que pour toi, la construction sociale, en fait, est beaucoup plus importante euh, que, euh, que la biologie. Et pour moi, la biologie est beaucoup plus importante que la construction sociale, parce que la biologie est une donnée innée et naturelle. Et je considère que la nature a euh, de fait une sagesse qu'elle porte en elle-même. Mais bon, ce n'est pas là-dessus que je voulais aller. La question que je voulais te poser suite à ce développement, c'est euh, en gros… Pourquoi, en fait, tu donnes cette importance à la construction sociale, qui est une construction, tu le dis toi-même, et non pas à la biologie, en fait Et euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce qu'on eh a, véritable, a véritablement besoin, en fait, on a véritablement besoin de repères, tu le dis, mais pourquoi ces repères devraient être une construction
0: humaine Hold up.
1: plutôt que euh, biologique. C'est-à-dire qu'en gros, en miroir par rapport à moi, moi, je te dis d'emblée, j'ai plus confiance en la nature qu'en toute autre chose et surtout pas en les constructions humaines hein, quand on voit où on en est avec le mur climatique et toutes ces conneries. Euh, et toi, tu me dis euh, l'inverse, en fait. Non, non, moi, j'ai plus confiance aux constructions humaines. Alors Encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais pourquoi tu as plus confiance en, mmh. en ce qui est construit plutôt qu'en ce, euh, ce qui est inné
2: mais justement, parce que si on a besoin de construire, c'est qu'il y a un problème au niveau de la nature, c'est qu'il y a un manque à la base. Euh, les corps biologiques, pour moi, sont juste des corps. Ils codifient euh, certaines caractéristiques corporelles, notamment liées à la reproduction, et c'est tout. Comment on fait le reste et Pour le reste, il faut forcément construire, artificialiser les codes et, et construire socialement. Euh, simplement. Il faudrait peut-être aller plus loin. Par exemple, si on prend le coït, euh, euh, pénétration, pénis, vagin. Il me semble que les gens qui défendent souvent la nature, etc., euh, imaginent que la femme est forcément un réceptacle et l'homme, celui qui la féconde. Alors ça, c'est vrai factuellement. Mais comment ça se vit psychologiquement Psychologiquement, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est le pénis qui rentre ou le vagin qui bouffe le pénis. On ne sait pas en fait qui domine, en vrai. On a imaginé qu'il y avait un sens dans la nature alors qu'il n'y a aucun sens. Donc la nature est très factuelle, très finalement limitée et qu'on... On a des besoins psychologiques, on a des besoins très divers liés à notre humanité, notre conscience. Ben là, on a besoin en effet, de construire socialement. Et je pense que, à ce moment-là, la nature est vraiment très insuffisante. Alors, oui, je sais
3: donc, je oui. suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et euh, les, les, les remarques s'enchaînent bien. C'est bien. C'est-à-dire que oui, il y a des euh, déterminations peut-être biologiques, mais à côté de ça, elles ne sont pas forcément porteurs d'un sens. Il est à construire simplement, euh, j'ai l'impression que ce sens il se construit aussi par oui. rapport à des besoins, par rapport à, à des besoins stratégiques, par rapport à euh, ce dont on a besoin. Et euh, là, j'ai l'impression que tu fais revenir euh, l'homme et euh, la femme à un ancien modèle, alors qu'aujourd'hui, bah, ces modèles tentent justement à être remis en question euh, par, euh, bah, par l'avancée technologique, etc. Tu vois et peut-être que s'ils sont remis en question, c'est parce que justement, comme tu dis, la nature, Horreur du vide, que toute la technologie a créé un vide et qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à construire plutôt que de se rattacher aux anciennes, aux anciennes constructions qui ont été créées depuis déjà il y a bien longtemps. Et pareil que Cyril, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit revirement de ta pensée par rapport à ce sujet-là, que tu ne pas forcément les mêmes arguments la dernière fois, mais je te laisse, je te laisse répondre. Mm -hmm. Non,
2: mais moi, les, les genres tels qu'ils existent aujourd'hui, vont disparaître, je suis certaine. Par contre, l'idée d'étiquette, le genre, c'est une étiquette parmi d'autres. Moi, je crois beaucoup en l'idée d'étiquette. Donc Aujourd'hui, de façon assez polémique, c'est pour un petit peu me droitiser, euh, que j'aime bien alterner entre très progressiste de gauche et très droite euh, Je pense que la déconstruction est une mauvaise idée, en effet. Il ne faut pas renoncer à l'idée d'une étiquette. Par contre, le genre, tels qu'ils existent aujourd'hui, notamment les liens au corps, c'est casse-gueule. quoi. Euh, ce que disait Cyril tout à l'heure sur l'idée qu'un homme peut jouer à la marelle, pleurer, etc., je suis tout à fait d'accord, justement, dans la preuve que plus qu'un corps masculin peut faire tout ça, on n'a pas d'intérêt à, à lui attribuer des codes spécifiques. Par contre, on peut créer des, les codes des, sociaux, où, les bah, codes des codes spécifiques, sociaux spécifiques, dans mon cas. Voilà.
1: C'est-à-dire que les codes biologiques sont importants, c'est-à-dire qu'on peut jouer à la marelle sans biologiquement cesser d'être un homme. Par contre, on ne peut pas euh, devenir euh, biologiquement une femme, même si ce n'est pas possible, mais je veux dire au moins au niveau de la mmh. forme, on ne peut pas devenir formellement une femme. Rester un homme, c'est ça qui est différent pour moi.
2: Non, ça je suis tout à fait d'accord, mais là où on voit, c'est qu'en fait, être un homme et une femme au sens du corps strict, sans connotation culturelle, finalement, c'est pas grand chose. C'est juste la base, c'est juste ce qui nous fait vivre. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est pas si important que ça. C'est ce qui a fait advenir l'humanité et
1: qui l'a fait arriver jusqu'à là où on est. C'est quand même, c'est pas tout à fait rien quand même.
2: Oui, mais maintenant qu'on est là, il faut qu'on construise socialement pour justement pérenniser nos, notre épanouissement, notre futur et tout le reste.
1: D'accord. Je pense qu'on a fait le tour au niveau, de, au niveau de, de la construction sociale et de tout ça. Moi, j'aimerais euh, arriver sur un autre sujet qui m'a passionné quand j'ai travaillé notre entretien, qui m'a passionné et qui m'a fait peur aussi, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est euh, ouais. tout ce que, en fait, le fait de devenir... Euh, c'est-à-dire la stratégie que tu as adoptée et le fait d'avoir un corps d'homme et de devenir une femme, il y a énormément en fait, de dangers. J'ai vu que les cancers en fait, chez les transgenres avaient une prévalence, mais qui était énorme à, euh, à cause des hormones qu'ils qu ou elles prennent parce que eh bien, ce sont les hormones qui ne sont pas faites pour eux. C'est-à-dire qu'envoyer euh, à haute dose des oestrogènes euh, dans un corps qui est euh, chromo chromosomiquement, je vais y arriver, fait <rire> euh, comme un homme, eh bien, ça a des conséquences. Et, et, et c'est là où on peut commencer à parler de scandale sanitaire, c'est-à-dire qu'en plus de payer euh, ces hormones, on en a parlé l'autre fois, on va avoir des gens qui vont massivement faire grimper les chiffres du cancer parce qu'ils vont être malades. C'est-à-dire qu'on a, on a euh, médicalisé des gens qui n'étaient pas malades et cette médicalisation va en plus déclencher des maladies qui sont potentiellement mortelles. Comment tu t'arranges avec ça pas forcément simplement au niveau individuel mais au niveau sociétal c'est à dire que véritablement on crée de toutes pièces euh, une, euh, une crise sanitaire à venir
2: donc sur cette question euh, bah, moi je n'en sais rien je suis pas du tout médecin donc je ne sais pas trop ce qu'il en est euh, les hormones on regarde leurs fonctions précises moi je vais du mal à voir comment elles peuvent déséquilibrer un corps de ce point de vue la puberté, finalement, c'est souvent ça, c'est qu'on a des corps assez neutres, dépourvus des d'hormones, des et on les bombarde d'hormones, donc féminines ou masculines, et puis ces corps vont muter au contact de ces hormones. Je vois pas pourquoi les hormones euh,
1: les hormones sont, sont quand même sont quand même corrélées, en fait à euh, à un plan chromosomique c'est à dire que il euh, n'y a pas dans la nature il a pas euh, de à ma connaissance en tout cas il n'y a pas de de, de, de comment dire il a pas de chromosome XY qui sont bombardés d'oestrogènes. c'est à dire qu'en gros c'est comme si tu mettais de comme si tu mettais de l'essence dans une voiture électrique pour parler vulgairement ou pour euh, pour euh, voilà pour être un peu cavalier c'est je veux dire, si tu mets de l'essence dans une voiture électrique, tu vas avoir des problèmes. Si tu mets de l'oestrogène à haute dose dans ce qui est le corps d'un homme, il est assez compréhensible qu'il y ait des problèmes. Alors, je mettrai le lien de l'étude. J'ai trouvé trois études différentes qui, qui montrent qu'il y a véritablement une prévalence très importante des cancers chez les personnes qui, qui ont subi ou un arrêt de la puberté, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et qu'à mon avis, tu n'as pas pratiqué. Mais voilà, apparemment, il y a beaucoup de gens qui prennent des, des, des bloquants de puberté et puis, euh, et puis, il faut aussi dire que bah, quand tu as été euh, euh, un fœtus et quand tu as euh, eu ta puberté, eh bien, les hormones euh, qui ont été euh, déployées dans ton corps ont, comment dire, ont, 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 ont fait en toi en fait, euh, des modifications qui, qui ne changeront jamais pour la vie. Et donc, du coup, voilà, tu as, as commencé en fait, biologiquement à te construire comme un homme puis d'un coup, on, non, tu mets de l'oestrogène et tu dis finalement… Euh, les hormones, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même juste ce qui fait pousser le pénis quand on est euh, dans le corps de sa maman, quand on est dans le ventre de sa, de sa maman. Et dans ton cas, c'est ce qui fait pousser les seins, c'est euh, ce qui euh, modifie euh, quand même euh, au niveau formel ton corps. Donc, c'est c'est pas rien du tout quand même, c'est quelque chose de très important. On voit qu'il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes hormonaux, et ça, ça peut se finir très grave, voire par la mort. Donc non, les hormones, c'est pas rien du tout. Enfin, J'ai l'impression que tu banalises un peu, non je sais pas, qu'est-ce que tu en
2: penses Me concernant, euh, voilà, moi, au niveau de la défense dure de la médecine, je ne connais absolument rien. Mais euh, alors, il faut distinguer plusieurs choses, en fait. Les bloqueurs d'hormones de, de, dont on parle, en effet, c'est une absurdité euh, totale, puisque ça s'adresse à des prédos, ça s'adresse à des individus qui ont tellement peu découvert la vie que comment ils pourraient savoir que ça ne leur convient pas. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus à mes yeux. Ensuite, ce qui est dangereux, c'est que justement, on les prive d'hormones, hein, de l'idée de bloqueur Donc, comme le corps est dépourvu de toute hormone, bah, il développe en effet des carences et des problèmes. Donc, il y a de souci. Mais par rapport aux problèmes hormonaux, c'est ça, en fait. Un petit peu, ce problème, c'est de manquer d'hormones. On a besoin d'hormones euh, parce qu'elles font plein de choses. Mais par contre, avoir les hormones de l'autre corps, dans un corps qui, au départ, n'est pas fait pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit très euh, problématique, en fait, à partir du moment où il y a un apport hormonal
1: alors moi j'en suis sûr, encore une fois, il y aura les liens, aura les liens en description, mais ça pose de gros problèmes, ça pose d'énormes problèmes. Et en même temps, encore une fois, c'est compréhensible. Balancer à haute dose des oestrogènes dans un corps qui est fait, qui est fait homme, dans toutes ces cellules, parce qu'il faut rappeler que euh, les chromosomes sont présents dans toutes nos cellules. C'est-à-dire que toutes tes cellules, en fait, sont le fruit de, de, de la masculinité. Et là-dedans, tu envoies un fleuve d'œstrogènes. Forcément, ça peut poser quelques problèmes. Et, mmh. et vraiment, il y, y, y a de gros problèmes à ce niveau. Donc, pour toi, c'est pas un problème, trop en
2: fait. Moi, non, mais excuse-moi. Moi, je pense que la génétique, elle code ce qui va permettre de produire des hormones dans le corps. Mais la génétique, c'est tout ce qu'elle fait, en fait. Après, les hormones qu'on reçoit, euh, elles font les effets euh, qu'on attend, mais ces effets ne sont pas plus loin. Hein. Je veux dire, devenir une femme, ce n'est pas attraper un cancer, en fait.
1: Ben en fait, si, parce que c'est ce qu'on ce qu observe dans les études en tout cas. Mais en, pour toi, en fait, les hormones, il n'y a pas de choses en fait, qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qu'elles font, ça y est, on a fait le tour de la question, on sait tout ce qu'elles font et tout ce ah qu'elles font, c'est juste faire pousser non. des seins et faire pousser des c'est elles font rien d'autre.
2: Bah, du moins, c'est ce qu'elles font dans le ventre, euh, est -ce que tu est vois la première puberté intra-utérine. Oui, mais la vérité n'est pas réductible à ce qu'on voit. Ah non, non, mais pas du tout. Moi, je reste à peu ouverte. Mais je dis comment je comprends les choses. Donc voilà, on a ce corps de fœtus qu'on bombarde une première fois d'hormones dans le ventre pour commencer à lui faire pousser le pénis, etc. Et qui se retrouve bombardé d'hormones ensuite à l'adolescence. Euh, on voit là... bien que ces hormones, finalement, semblent le faire pousser que les caractéristiques sexuelles. Et je vois mal comment elles auraient d'autres effets. Par contre, quand on est en déficit d'hormones, c'est autre chose. Et après, il y a également euh, l'androctur. Donc l'androctur, c'est ce qu'on utilise souvent euh, pour bloquer aussi euh, la testostérone chez les trans qui ont encore leur testicules. Et là, oui, là, ça crée beaucoup d'effets secondaires, mais ça, c'est encore autre chose, pas les hormones au sens
1: D'accord. Euh, Fénix, si tu as euh, un avis ou quelque chose à nous... Euh,
3: à nous je m'y connais très peu en médecine. Euh, le seul article que j'avais lu sur le CARN il y a un moment expliquait que les questions de transidentité étaient peut-être liées à... Euh, des bains euh, hormonaux euh, particuliers, le fait qu'on ne produit pas forcément... Euh, il voilà, y a des gens qui produisent beaucoup de testostérone, d'autres très peu, et donc potentiellement il y aurait une, une décorrélation avec ça. En tout cas, je crois que ce n'est pas le cas pour, pour toi, Octavie.
0: Euh, me Moi, ce qui m'intéresse
2: hein. aussi, c'est que bon, on connaît si on s'est connu dans ce milieu d'extrême droite sur Discord, et là-bas, ce qu'ils adoraient, <rire> qu adoraient particulièrement, c'était... Euh, non, mais bon, pour faire simple, ils adoraient beaucoup, c'était l'idée que les hormones étaient une sorte de, de faiseur de personnalité. Donc, moi, les hommes étaient agressifs euh, par rapport à la testostérone, les femmes étaient plutôt douces et dociles par rapport aux estrogènes. Moi, ce que j'aime bien montrer avec mon propre cas, c'est que non, en fait, la testostérone, l'agressivité, elle ne la conditionne absolument pas. Moi, je suis une furie plus que jamais depuis que je suis France, alors que ma testostérone est à des taux, même pour les femmes cisgenres, c'est plus bas qu'elle. Euh, donc euh, ça aussi j'aime bien euh, illustrer en fait par les faits euh, finalement des certaines réalités. Ah,
1: juste, euh, j'ai retrouvé l'étude là euh, qui sera en lien et juste je voulais te informer euh, on, on a quand même quelque chose qui est euh, je te donne la conclusion brute d'une étude. Les hommes prenant des hormones féminines, puisque c'est ton cas, connaissent un risque élevé de formation de caillots dans le sang qui peuvent s'avérer fatales lorsque situés dans les poumons. Leur chance de contracter un cancer du sein ou une coronopathie ou une maladie cérébrovasculaire, euh, des calculs biliaires ou euh, des niveaux élevés de sécrétion de l'hormone de la lactation, la prolactine, augmente d'une manière exponentielle. Et à l'inverse, pour les femmes qui prennent des hormones mâles, elles risquent fortement de développer des érythrocytoses, un nombre trop élevé d'hématies. Leur chance de contracter une dysfonction hépatique sévère est majorée sévèrement on est aux alentours de 40% par rapport à la prévalence dans la population dite normale. Et elles peuvent avoir des maladies cérébrovasculaires également, de l'hypertension, des cancers de la poitrine ou euh, des cancers utérins. C'est en forte augmentation également. Donc il y a véritablement quand même. Euh, il y a véritablement quand même euh, des risques, euh, surtout qu'en plus, c'est des hormones de synthèse, donc ce n'est pas forcément non plus euh, de véritables hormones. Je sais que certains pensent qu'on peut euh, faire à l'identique tout ce que fait la nature, je pense que c'est plus complexe que ça quand même. Mmh. Voilà, je crois que tu voulais, bon, ouais, tu voulais répondre, euh, Phoenix à...
3: Oui, très rapidement, non, mais juste en une phrase, parce que pour bon, montrer que selon moi, en plus, on n'en sait rien par rapport à ça, dans, le ton, dans la mesure où... Euh, bon. Ton cas est un peu particulier, puisque finalement, tu as pris les hormones après le développement cérébral que tu as connu en tant qu'homme. Et j'ai aucune idée de à quel point les, la testostérone et les oestrogènes peuvent impacter la personnalité. Euh, enfin, mais voilà, c'est juste pour dire que je pense que la façon dont tu prends des conclusions là-dessus est peut-être me semble un peu, euh, un petit peu hasardeuse. Et euh, voilà, c'est tout.
0: D'accord. Euh...
2: Moi, je ne suis pas du tout en train de défendre l'idée que ce n'est pas dangereux, allez-y. Absolument pas. Hein. Moi, je me considère comme une tête brûlée, j'aime bien, euh... bien faire des trucs un peu risqués, donc euh, non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est sécurisé. Par contre, après, je dis ce que je pense par rapport à ce que je ressens, etc. Euh, si vous voulez, en effet, euh, contrairement à l'agressivité, tout ça, machin, la mémoire. Ça, honnêtement, personnellement, Ma mémoire, elle a pris un coup depuis que je suis sous estrogène. Et là, en effet, il y a peut-être quelque chose. Il me semble qu'il y a des études qui disent que la testostérone est assez efficace de ce point de vue. Donc, voilà, moi, j'ai clairement perdu en mémoire depuis que je suis en transition. Donc, il y a des effets liés aux hormones. Mais pour rebondir aussi sur les maladies, au thé de sang, etc., c'est aussi le fait de l'estrogène aussi. Je sais que les femmes ont une circulation sanguine plus fluide ou l'inverse. Et là aussi, donc ça crée aussi des complications. Enfin, euh, ce sont plus sujet à certaines complications qu'à d'autres. Mais du coup, c'est on a le même problème que les femmes. Pas tellement lié forcément. Aux... Ah
1: non, non. Dans, dans l'étude, il, il y a véritablement une prévalence de 30 supérieure sur certaines maladies par rapport à la population normale. C'est-à-dire qu'un trans femme a 30 de plus de développer les maladies que j'ai citées qu'une femme normale. Donc c'est véritablement en fait quelque chose de différent. Là, c'est pas les hommes et les femmes qui sont comparés, c'est
2: les trans femmes comparées Alors, aux ça, femmes. Ça, c'est peut-être. D'accord. Mais ça, c'est peut-être lié aussi au taux d'estrogène. Moi, je sais que personnellement, on va dire qu'en moyenne, une femme cisgenre est autour de 232. Euh, peu importe l'unité de mesure, hein, je dis un truc comme ça. Moi, je tourne autour de 400. Je sais que certaines trans tournent autour de 500, 600. Euh, voilà. On, on se positionne beaucoup plus parce qu'on veut plus d'effets, mais ça aussi, ça peut peut-être en effet conditionner des problèmes. Euh, mais tout le monde n'est pas obligé forcément de... Voilà, ça dépend comment on jauge ses taux. Chacun prend le risque qu'il prend. Et... Euh... Bon, ce n'est pas forcément en absolu, c'est peut-être parce qu'on joue un petit peu avec le feu euh, en augmentant les taux euh, supérieurs à la nature.
1: On y revient, la sagesse de la nature qui sait faire les choses, elle toute seule, qui sait doser et, euh, et, et, et créer dans le corps une homéostasie qui nous maintient en bonne santé pour très longues années, ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. On... J'ai l'impression qu'on joue un petit peu quand même aux apprentis sorciers et là, on va arriver sur le, sur le thème de... Euh sur le, le, le thème qui, qui est récurrent, on revient toujours à ce thème, c'est sur le thème voilà, de, 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 comment dire, de, du transhumanisme, en fait, de, de la modification des corps à, à outrance, sans, sans avoir fait d'études avant, sans se poser de questions, mmh. sans avoir fait d'études. Moi, c'est quelque chose qui me paraît véritablement dangereux au niveau individuel, on l'a vu, mais c'est dangereux également au niveau d'une civilisation, parce qu'on ne sait pas en fait, quel genre de génération on est en train de créer en fait. Euh, comment tu vois ça toi au niveau du, du bien commun en fait hein, ce mot qui est un peu oublié par nos générations euh, le bien commun qui, qu alors moi je vois les choses d'une manière négative mais peut-être que toi tu peux voir du positif aussi euh, dans ce que peut apporter la condition trans euh, au, au bien
2: commun mais justement, pour moi le positif c'est vraiment ça en fait c'est l'idée de se dire on a aujourd'hui beaucoup d'individus qui se disent « je ne suis pas bien dans mon corps d'homme, dans mon genre d'homme, ou dans mon genre de femme et mon corps de femme. » Et donc, ils s'emparent de cette possibilité technique un peu à la mode qui est la transidentité. Donc, peut-être que tout ce qu'on doit se dire, c'est il y a un problème avec les genres aujourd'hui. Donc, déconstruire, reconstruire, je sais pas. Mais il y a un problème clair avec ça. C'est que peut-être que si les individus, en fonction de leur sexe, avaient été attribués à une fonction euh, bah, plus adaptée, ou avaient plus de liberté d'embrasser de, des fonctions qu'ils voulaient, peut-être en effet que ça va s'équilibrer et que la transidentité n'aurait été qu'un symptôme provisoire. Donc, euh, mais c'est aussi important de le rappeler parce que ça va pas assez vite finalement. La société évolue doucement, la technique évolue plus vite, donc du coup on s'empare de la technique pour corriger euh, les défauts de la société, je passe de l'autre côté, c'est plus simple. Mais voilà, donc peut-être que cette transidentité doit nous interpeller plus loin et ne pas être réduite à un scandale qui faut vite être pour réfléchir à, à notre façon d'être en société.
1: Je vais faire mon stoïcien de base, mais est-ce que euh, les stoïciens avaient confiance également en la sagesse de la nature, mais est-ce que quand on a un problème avec le genre, et ça je le nie pas, on voit véritablement qu'on a un problème, les gens sont complètement paumés, euh, en tout cas de plus en plus de gens sont complètement paumés, mais on a, on a souvent euh, l'habitude de mesurer l'intelligence euh, à la capacité d'adaptation. Et justement, quand on a un problème de ce type, est-ce qu'on ne doit pas s'adapter, c'est-à-dire nous-mêmes, notre intériorité, est-ce qu'elle ne doit pas s'adapter à des données nouvelles dans notre environnement Pourquoi est-ce qu'il faudrait en fait qu'on adapte euh, notre corps et, et, et pourquoi, par exemple, je te donne un exemple. J'ai peur de la mort, je n'ai pas envie de mourir. La sagesse des stoïciens, c'était justement de euh, s'habituer psychologiquement à vivre avec euh, la finalité, à vivre avec la mort, à vivre avec la limite et à apprendre à en être heureux. Et aujourd'hui, on dirait que, bah, comme je l'ai dit la dernière fois, plus de limites, plus de sagesse. Et donc, du coup, on pète tous les murs et puis on se dit, ah, bah, la mort, il faut la tuer. C'est ce que disent les, les scientifiques de Google, on va tuer la mort. J'ai l'impression que sur la question du genre, c'est pareil. C'est-à-dire que si je me sens mal en tant qu'homme, eh bien Peut-être qu'il faut que je travaille sur ma manière d'être homme, peut-être qu'il faut que je travaille sur euh, la façon dont je déploie dans la société ma façon d'être homme, mais pourquoi est-ce que je devrais devenir une femme Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, au lieu de détruire mon corps, je ne devrais pas plutôt essayer de modifier quelque chose de plus mou, quelque chose de plus construit, quelque chose de plus euh, plastique, c'est-à-dire ma psyché, ma psychologie, mon esprit
3: oui, parce que juste pour ajouter une toute petite ligne à ça euh, en représisant en la question pour toi que ta ville la question de la transidentité c'est en grande question une partie stratégique et donc dans la mesure où finalement tu, tu, tu nous dis que voilà toi tu étais attiré par finalement une forme d'esthétisme féminine est- ce que tu penses pas que tu aurais pu modifier cette donnée là et puis justement voilà avoir un chemin un peu plus stoïcien et ne te contenter de de ton de ton ancien corps
2: donc euh, Sur le stoïcisme, bon, il faut quand même rappeler certaines choses. C'est une idéologie qui est développée dans l'Antiquité, et euh, notre brave Sénèque, il avait vécu au XXIe siècle, n'aurait pas plus fortement les mêmes pensées. L'Antiquité se caractérise quand même par un progrès technique très, très limité. On rencontre très, très vite les limites, et pour mieux les accepter, on développe une philosophie stoïcienne. Mais aujourd'hui, on a une époque où finalement les limites sont beaucoup plus lointaines et on a l'impression, hein, on regarde des, depuis la révolution industrielle, le progrès technique qui avance, que ça va encore être de plus en plus euh, conséquent. Il va y avoir de plus en plus de possibilités. Du coup, la, mo la morale, l'idéologie, la philosophie des individus n'est plus portée sur la résignation, mais sur l'espérance. Et moi, je suis bien certaine que le stoïcisme soit très adapté à notre époque parce qu'on est dans une époque d'espérance, justement, et je ne vois pas pourquoi on se résignerait face euh, à tout ça.
1: Alors juste, je voulais te dire sur le stoïcisme, il y a quand même une, une dimension que tu occultes, euh, peut-être que tu essayes de rationaliser des émotions où tu essaies de rationaliser des comportements, mais le stoïcisme, ce n'est pas simplement se contenter de ses limitations, parce que ce n'est vraiment pas le discours de Sénèque. En plus, je l'ai révisé il n'y a pas longtemps, puisque j'ai fait des vidéos sur lui, mais il y, a, il y a une véritable dimension de sagesse également quand même dans le stoïcisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'acceptation bête et méchante des limitations. Au contraire, il y a certaines limitations qu'il faut accepter, mais il y a certaines limitations qu'il faut exploser. En l'occurrence, par exemple, les limitations de la sagesse qui est assez limitée à cette époque, eh c'est quelque chose qu'il faut développer. Il donne de véritables méthodes pour les développer. Mais c'est vrai qu'il y a des limites et ces limites, en fait, on a l'impression qu'elles ne veulent plus être acceptées. Et, euh, et voilà, après, ces limites ne sont pas une fin en soi. J'entends ce que tu dis. Tu voudrais aller plus loin que ces limites. D'accord, mais pour aller plus loin que ces limites, il y a aussi la dimension de sagesse. Quelle est la sagesse, en fait, derrière le fait de euh, modifier sommes toutes juste formellement un corps, puisque on l'a dit, chromosomiquement, je vais y arriver avec ce mot, on reste toujours un homme. C'est-à-dire que tu resteras toujours, pour moi, tu peux mettre une, une construction sociale, une étiquette, comme tu le disais, une construction sociale trans, mais biologiquement, pour moi, tu seras toujours un homme.
2: Mmh. Du coup, quelle est la question en fait hein, Moi, je suis là. C'était plutôt une constatation un... en forme de conclusion. Je suis un homme chromosomique, mais disons que ce n'est pas ma faute en fait. C'est-à-dire que des hommes hétéros, des femmes lesbiennes, pour ces gens qui se pensaient très euh, attachés à leur sexe ou quoi que ce soit, ben bah, non. Ce qui compte, c'est mon genre en fait. C'est ça qui va les C'est-à-dire qu'un homme qui se parle d'un genre féminin et qui au passage ne se contente pas d'un travestissement, tue un peu son corps. Bah, finalement va plaire à un homme qui pensait n'aimer que les femmes. Et cet homme va se rendre compte que ce qui était important, c'est peut-être pas le corps lui-même, mais le genre en tant que tel, la représentation, les comportements, l'attitude, ce qu'on veut. Euh... Donc non, pour moi, je maintiens, il y a beaucoup de choses à comprendre, cette transidentité Par contre, je ne défends pas la transcendentité comme une genre d'absolu à maintenir. Non, je pense c'est un épisode. un épisode qui nous enseigne, qui nous apprend, et qui, encore une fois, doit vraiment nous pousser à repenser le genre et comment on bah comment finalement on s'intègre dans la société et puis quelles sont les connotations qu'on se met sachant que je complique les choses en disant qu'il ne faut pas supprimer toutes les connotations, que les gens ont besoin de connotations euh, donc il euh, y, y a un travail à faire là-dessus puis au niveau de la psychologie, il voilà, faut mieux comprendre le fonctionnement des gens et par rapport au stoïcisme c'est ça, pour moi la légitimité c'est pas la sagesse je sais pas trop quoi, mais la légitimité c'est l'épanouissement, il faut que chacun finalement trouve un épanouissement mais il faut évidemment que cet épanouissement Bon, de toute façon, il y les LGBT qui passent leur temps à faire du déni, hein, qui, à dire je suis une vraie femme, euh, qu'est-ce que tu racontes, etc. Moi, je ne pense pas qu'ils sont très épanouis, en fait. Hein. Ils sont épanouis dans leur caisse de résonance avec euh, les... ceux qui pensent comme eux. Mais une fois qu'ils sont en dehors de ça, ils souffrent. Hein. Donc, du coup, non, ça, ce n'est pas viable, l'illusion, le déni. Il faut toujours rester proche du réel. Hein. Mais pour autant, ce réel, tant qu'il offre des, possibles, des possibilités, euh, je ne vois pas pourquoi on se priverait de les, de les embrasser puis ensuite d'adapter au mieux. Parce qu'en effet, par rapport au côté sanitaire, on est peut-être être trans, c'est très problématique du point de vue de la santé. Donc, euh, on verra. Et en effet, il faudra s'adapter autrement.
1: Alors moi, en forme de conclusion, je vais simplement... Euh... Juste vite fait pour répondre au fait que, effectivement, ça peut être l'épanouissement de, de, de changer de sexe. Il y a une prévalence, euh, pareil, je mettrai l'étude en description. C'est une étude suédoise, donc un pays qui est plutôt progressiste, hein, normalement, surtout au niveau du genre d'ailleurs. Ils ont été en avance sur beaucoup d'autres. Eh bien, euh, cette étude, en fait, nous explique qu'il y a 50 de plus de dépression, d'anxiété ou de dédoublement de la personnalité chez les personnes trans. C'est-à-dire, je ne parle pas de personnes qui font une dysphorie de genre et qui ont envie de changer. Je parle de personnes qui ont déjà transitionné. C'est-à-dire que les personnes ont déjà fait ce qu'elles voulaient et quand même, elles ont une prévalence de plus de 50% avec des maladies mentales associées. Donc là, l'épanouissement, il est quand même assez limité. Donc, ce sera ma conclusion. Et, et ma conclusion je vais la terminer par une phrase de cet échange. Hein. Je te dis comment je l'ai senti. On a l'impression que toi, tu mets la culture en avant, c'est-à-dire que tu voudrais en fait euh, rejeter dans les poubelles de l'histoire et dans les poubelles du « ça m'arrange pas » eh bien toute la biologie et toute la sagesse euh, moléculaire qui nous a amenés jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Alors que moi, je serais plutôt attaché à la nature, attaché à une sagesse qu'on ne perçoit pas toujours, mais qui quand même, euh, si on regarde la théorie de l'évolution, est quand même pas mal foutue. Et, euh, et moi, je suis plus euh, réticent, à accorder de l'importance justement euh, à l'identité de genre construite parce que comme elle est socialement construite et comme elle est culturellement construite et comme on le voit selon les géographies, elle est différente, je sais qu'elle est plastique, je sais qu'on peut la modifier sans trop euh, de problèmes, sans prendre d'hormones, sans faire d'opérations, sans broyer la vie de certaines personnes. Donc pour moi, c'est beaucoup moins risqué et ça apporte un épanouissement beaucoup plus puissant selon moi. voilà Ce sera ma conclusion. Euh, je te laisse peut-être euh, euh, pardon, Octavie euh, conclure et puis après, on donnera la parole à Phoenix euh, pour la conclusion finale.
2: Donc euh, Simplement sur le genre, épanouissement beaucoup plus puissant, euh, bah, aujourd'hui, non. Parce que clairement, moi, si j'étais resté un garçon, j'aurais eu beaucoup moins de succès dans beaucoup de situations. Donc euh, voilà, il faut que les mœurs évoluent peut-être, il faut que les genres ils changent, etc. Mais aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible autrement. Ensuite, concernant la nature, moi, j'ai une vision différente de la nature. Moi, je pense que la nature, elle a pris Homo sapiens pour lui donner un but. Homo sapiens, c'est la seule espèce qui développe de la technique d'une façon très très prononcée. C'est
1: faux. Je la pense dernière que... vidéo, juste avant, le montre. C'est faux. Les corbeaux utilisent
2: des outils. Très <rire> bien, mais, mais pas notre échelle. Moi, je pense que c'est Homo sapiens qui a le rôle de faire passer la vie d'un statut biologique à un statut autre. Peut-être numérique, je ne sais pas. Pour que la vie continue de se développer dans l'univers, donc... Euh et que finalement, nous, on doit... C'est notre rôle, en fait. La technique fait avancer l'histoire, et du coup, la nature nous confie ce rôle, et on doit faire avancer la technique, et ne pas s'arrêter en cours de route, et dire, bah, c'est la nature. Donc, euh, voilà. Moi, je pense quand même que c'est naturel, finalement, de développer la technique, le transhumanisme, de faire muter la vie, pour lui permettre, finalement, de conquérir l'univers toujours plus. Voilà, je conclurai là-dessus. Phoenix, à toi, la conclusion
3: euh, Non, moi, j'ai trouvé l'échange très intéressant. À titre personnel, je... Je pense euh, pas qu'il y ait de, de, de but que la nature nous assigne ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut toujours se construire l'illusion de, euh, de, de se dire bah, tiens, on, on a une finalité, quelque chose comme ça. Et simplement, je pense être un peu d'accord avec vous deux sur certains points, mais euh, pour autant, je me garde la possibilité de croire que certaines personnes ont un petit enfant, euh, un garçon ou femelle, au fond du cœur et que peut-être que ça va au-delà d'une simple d'une simple stratégie. Voilà. Okay. Je vous invite à vous abonner, peut-être aux, aux différents réseaux, peut-être à laisser hein, votre avis euh, sous la vidéo, potentiellement à venir euh, sur le salon Neurosophia aussi pour venir en discuter. Et euh, je te laisse euh, conclure. Ben
1: ces... merci à vous deux. Euh, à... À la manière dont se termine euh, cet échange, je pense que le prochain échange, s'il a lieu, il faudra qu'il soit sur le transhumanisme, hein, parce que c'est là, là où on en est arrivé, c'est-à-dire euh, la nature versus la culture, la nature versus la technologie. Donc, je pense que ça pourrait être un débat extrêmement intéressant et puis qui nous pousserait un petit peu plus loin que dans les simples limites euh, du transgenrisme. Et ça nous permettrait de ne pas réduire euh, Octavie à sa simple facette identitaire de transgenre. Voilà, ça nous permettrait d'aller un petit peu plus loin. Merci à vous deux. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à tous les réseaux, comme l'a dit Phénix. À très bientôt. Ciao.